0: Jornaleco. 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 O seu podcast de economia. De economia. Informação. Eu sou a Gabriela Bulhões, está começando mais um episódio do Jornaleco e hoje a gente vai falar dessa patifaria que está, esse entre-sai, parece uma torneira de empresas aqui no nosso Brasilzão Real. E ao meu lado, virtualmente, infelizmente, está quem? Se apresente, por favor.
1: Nada mais, nada menos que ele, ele o poderoso, o todo, o todo, Ronaldo Bulhões. Estamos a aqui sua, mais a um
0: sua autoestima é uma coisa que me inveja
1: Opa, Enfim. autoestima aqui é o que não falta
0: <risos> Inclusive aproveita, já baixa esse episódio para ouvir quando e onde puder Segue a gente aqui no Spotify E claro, não deixe de conferir as nossas redes sociais @jor_naleco no Spotify E vamos começar com um tutorial hoje, seu Ronaldo Dicas do que fazer no Brasil Dica ah. número 1 um. Ha, kaká. Que foi exatamente o que diversas empresas fizeram, como a Sony, Ford, Mercedes, Nikon, Walmart e uma caralhada de empresa que foi-se embora. E essa lista não para de crescer e só não é maior que os boys que não me respondem no WhatsApp, pois eu sou trouxa pra valer.
1: Uau, nossa senhora, olha essa tua <risos> lista <risos> de contatinho tá assim, tá Triste. feio mesmo, hein?
0: Ai, Olha, obrigada.
1: já vi que não vai ter mais um membro na família. Pois é. <risos> dei,
0: seu Ronaldo. Ainda bem.
1: Pois é, estamos vivendo aí um verdadeiro êxodo, viu, Gabriela? E no jornaleco de hoje a gente vai explicar o motivo dessa saída em massa da fuga das galinhas. É.
0: Tá, que começou com a Sony, né? Que depois de 48 anos anunciou o fechamento da indústria na zona franca de Manaus, com o um fim de 300 empregos diretos. Mas a crise envolvendo campanhas de capitais internacional no país não se limita à fabricante japonesa.
1: Ah, isso é verdade. Provavelmente, a indústria automobilística talvez seja a que mais gera impacto na economia nacional. Ixi. Justamente ela que todo mundo sonha em ter o seu automóvel. Né? Ao, ao, ao anunciar a decisão de encerrar a produção no Brasil, a Ford afirmou, em nota assinada pelo CEO de Farley, que a decisão é difícil, mas necessária para a criação de um negócio saudável e sustentável. Imagine vocês se não estava saudável e sustentável aqui no Brasil, hein? A produção das uhum. fábricas de Camaçari, na Bahia e Taubaté, em São Paulo, será interrompida imediatamente. No último trimestre, será fechada a planta da Troller, em Horizonte, no Ceará. Vocês uhum. sabem, a Troller é aquele jipinho famoso uhum. que o Brasil tem. Uhum. Troller. Troller. Serão mantidos somente o Centro de Desenvolvimento de produto na Bahia e o campo de provas em São Paulo. E o impacto disso causa imediatamente uma onda de desemprego. Ele, o desemprego. bem, né? A gente quase tem desempregado no Brasil. O que é mais um pouquinho, né? Então, você imagine que com o encerramento das atividades, estima-se em torno de 6 mil funcionários demitidos. Imagine você numa época de pandemia, Gabriela. Onde que nós estamos?
0: <risos> Triste, né? Mas sabe o que é o mais bacana do episódio de hoje? É que eu quase não vou... Eu, eu quase não vou falar, vai ser só pica em você, vai rodopiar rodopiar, rodopiar e cair em você porque você fez toda essa introdução de como a gente tá na merda com a saída das empresas importantes né no Brasil empresas de peso para vo você fazer o que? pra você ter que explicar também então, afinal é. de contas, Ronaldo Bulhões, por que ninguém quer ficar no Brasil? O que, que tem de errado é aquele famigerado término, não, o problema não sou eu, é você. Ops, não, errei. O problema não é você, sou eu.
1: <risos> Olha, eu acho que é mais ou menos por aí, viu? Nesse caso, sou eu seria o Brasil, né? Você sabe que tem uma coisa aí chamada risco Brasil, sabe? O tal do risco Brasil... É o que faz com que ninguém queira ficar com ele. O cara é uma bomba, você sabia? Né? O teu peguete Nossa. é uma bomba, então o problema é ele. E, e o que, uhum. que é o risco Brasil? Garanto que você vai me perguntar, Gabriela. Exato. Mas... O
0: que é o risco Brasil <risos> e como isso é medido?
1: Então, o risco Brasil ele é aquilo que assusta todo investidor quando vem para cá. O cara olha para o Brasil e tem uma placa assim, risco Brasil... Poderia ter assim, venha para cá, aqui tem praias, aqui tem floresta, aqui tem gente boa. Não, tem uma placa gigantesca dizendo Risco Brasil. Risco Brasil é as incertezas que o país vive em função do comportamento é, político e suas medidas. Bixi. Oscilações é, de mercado e suas taxas. Dívida pública, tensões e conflitos diplomáticos. Sabe o que é isso? Hum. Nós não vivemos nada disso, né? pelo que vocês não, estão percebendo. quase né? nem
0: temos isso aqui. Não tem no Brasil, viu, meninas? Não tem.
1: Associado a isso, nós temos incertezas, custos de produção elevado, carga tributária elevada, reformas que não trouxeram efeito esperado. Tudo isso aí somado forma o risco Brasil. É mole? Nossa Você quer vir para cá? senhora.
0: Hum? E o que mais tem nesse rolê? Além do Risco
1: Brasil. Se você quiser coisa Arista. assim. Vai do <risos> pergaminho.
0: Real.
1: Se você, se você quer mais, é, nós temos uma taxa de câmbio elevada, ou seja, a relação dólar real. Procurem hum. no jornaleco que vocês vão achar o que, que é isso, já está explicado num episódio aí para trás. Nós temos o alto custo de infraestrutura de transporte, custo portuário. Nós temos. É uma elevada taxa de desemprego que faz, afeta a renda. Então, vocês veem que, além do risco, aquela taxa que nós temos lá, nós temos outras questões associadas ao custo Brasil, né? que somando Ixi. risco e custo faz com que todas as empresas nem queiram passar aqui por perto, na verdade.
0: Nossa. É por aí, Gabriela? De mal a pior. De mal a pior. Então, se preparar para pensar, a gente já pode chorar, né? Aquele chorinho de leve no banho, de ah, borraças. E a nossa carga tributária é alta também, né?
1: A carga tributária é altíssima. E você sabe que a carga tributária ela afeta principalmente não só é, nos, no, no que recai sobre o produto final, mas também a, nos custos de trabalho. Né? A, a, hum. a folha de pagamento ela é muito alta para o empresário. Então, os impostos sobre a folha de pagamento e os impostos é, no, no cômputo geral, ICMS, PIS, COFINS, é, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o lucro líquido, enfim. Isso daí afugenta qualquer investidor, porque representa, de acordo com é, o regime e o faturamento da empresa, 40%, 50%, até 70% do faturamento. Então, é um custo muito alto. E isso implica em quê? Né? ineficiência uhum. das empresas ah, na hora de produção, né? como oh, você vai God. produzir com um custo desse?
0: Putz, aí ferrou, né?
1: Aí ferrou. Aí ferrou. Aí, ferrou. O, o que que acontece? As empresas, principalmente essa listinha que você falou aí, né? Elas produzem ah, no estrangeiro a um custo muito inferior. Ah, né? o custo
0: é baixo. E as nossas reformas também não não deu certo, né? O efeito que estavam esperando
1: Então, esperava-se que a, a reforma trabalhista A reforma política gerasse um impacto a, No custo de produção das empresas Só que isso não aconteceu isso faz parte do risco Brasil Quando você é, não consegue implementar As políticas prometidas O que, que acontece? Gera incerteza no mercado externo Se gera incerteza no mercado externo hum. Além de não atrair investidor Você expulsa o que aqui estão é porque Ou você tem mais seja... diretrizes fora. Sabe? É.
0: Só piora, só piora. Até porque em 2020, 5.500 indústrias fecharam as portas, segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A perda constante dessa renda né, e o poder de consumo também acaba afastando essas empresas, contribui para esse cenário catastrófico que estamos vivendo? Eu gostei Contra... do delay Gostei do delay porque foi aquela, aquela pergunta tipo assim putz, Quanto mais penso, mais triste fico Penso, logo choro Logo Essa choro frase. Essa frase. Então
1: é, o, delay, o delay vem justamente Porque, puxa vida né? Já não basta todo o risco Brasil Já não basta todo o custo Brasil Nós ainda temos uma alta taxa de desemprego É claro Se uh, nós não temos renda nós não temos consumo. <risos> nós não temos nada. É, exatamente. Ai, meu Deus. Né? O que, que acontece? Ah, se nós não temos renda, nós não temos consumo. Se nós não temos consumo, não gira a economia. Né? Nós temos uma parte da população, grande parte desempregada, que são em torno de 14 milhões de brasileiros. Nós temos 200 milhões de brasileiros. 210, né? Então, arredondar para 200 para facilitar o nosso entendimento. 52 milhões de brasileiros recebem até 150 reais por mês, 52 milhões de brasileiros.
0: Nossa, né? senhora.
1: Aí o que que acontece? Nós temos 90 milhões de brasileiros em idade ativa. Desses 90, 14 milhões estão desempregados, né? Um outro tanto está com salário reduzido ou está com problema enfrentando problema de renda em questão da pandemia, né? Nossa a grande o cenário maioria,
0: piora, né? Porque quem não as empresas que não saíram estão pensando em sair, né? Já que o nosso PIB caiu e de acordo com a agência de classificação de risco aí dos dados desse rolezinho das exatas, a gente pode ir para o 14 lugar, né? Em 2021 a nossa economia e a gente estava em nono em 2019. Então tudo isso contribui, né?
1: Sim, claro. Nós somos um país de baixa renda. É, você vê o que que acontece desses é, 90 milhões menos 14 vai dar lá 76 milhões de brasileiros pelo menos 70 milhões de brasileiros recebem até é, 2.500, 3.000 reais por família né? a famosa classe A, B, C e D ou seja, nós vivemos um país de extrema pobreza né? isso afugenta todos os negócios principalmente isso que você fala, o comércio de bens e serviços o comércio de turismo né? diante ainda dessas incertezas ele fica muito enfraquecido é? E aí o que, que acontece? Quem que quer investir num país desse? É? Com tantas incertezas políticas... Que país é esse? Que país é esse? É? Então nós temos muitas incertezas. Nós temos um mercado muito grande que pode ser crescido. Não, é? não pode ser explorado. Mas desde que a gente tenha condição para isso. E não é o que apresenta no momento.
0: Nossa, nem um pouco, até porque a falta de ação do Bolsonaro e do seu parça, o seu, seu compadre Paulo Guedes, diante dessa fuga de capital estrangeiro, contribuiu para que as, né, para que mais empresas tomassem essa decisão, né? praticamente, só para você ter uma ideia, fuga de capital é, é isso aí mesmo que você está pensando, né? o capital que está aqui, ele está fugindo, ele está indo embora, ele está dando adeus, né? ele está fechando as portas, cagando pra você, né? No episódio da Ford, ele chegou a dizer que a montadora não... Nossa, eu até vi que assim aqui. É, com tanta coisa que esse cara fala que eu não consigo me descer. Ele chegou a falar... Que a montadora não disse a verdade né, Entre aspas aí né, Porque fala do nosso queridíssimo Sobre a decisão de fechar as fábricas no Brasil Na avaliação do presidente A empresa queria subsídios Para continuar produzindo veículos no Brasil Ou seja, tirou dele da reta Tirou da reta Falou que o rolê, a culpa não é dele E aí, seu Ronaldo, qual vai ser? Ah, então O <risos> que é essa história de subsídios? O <risos> que, que ele quis dizer com
1: isso? É, na verdade é o seguinte, né é, a, a empresa já enfrenta todos os problemas de custos. O que, que ela quer? Poxa, dá uma amenizada nos impostos aí, senhor presidente. Né? Vamos ver se a gente consegue uma, uma negociação nos, no ICMS, no PIS, no COFINS, no Imposto de Renda, na, na Contribuição Social, nessa carga tributária tão grande, para amenizar o custo que nós já temos diante do risco, das instabilidades, das inseguranças. Né? Penso eu é melhor você negociar com a montadora do que ter 6 mil desempregados não é? eu pensaria não é? É no impacto social que isso vai gerar, Sim, é claro que, que não é? É, uma medida de subsídio pode ser provisória é? ele pode pensar lá na frente o custo de você manter 6 mil desempregados é maior não é? Tá? então assim é, não custa nada você ter uma negociação num momento de crise se é esse o ponto, o único, exclusivo ponto, mas eu acredito que não. Ah, tem estamos... mais. Tem mais, nós estamos falando de Risco Brasil, de incerteza, de insegurança. Aí a montadora é, continua operando e os carros delas vão ser vendidos para quem se não tem renda para consumo. nossa Então não senhora. é só você manter e produzir. Não é? E
0: agora? É o man... que faço eu da vida sem as empresas? <risos> é. Terminaram né? é. a esquecê-las. É. E eu não sei mais como fazer essa paródia dar certo e dar certo, e dar certo.
1: Né? E assim vai girando, vai girando e vai saindo. Porque na verdade, é, além do custo de produção, ainda tem a questão de você colocar o veículo no mercado. Se você está com desemprego, se você está sem renda, né, você produz em alto custo e não consegue vender. Então é a hora de negociar, penso. E acredito que estou pensando corretamente
0: Nossa, mas se você não estiver correto A gente passa pano, não tem problema E agora, pra gente finalizar Esse podcast Baixa ele, não esquece Até rimou E siga a gente nas redes sociais E compartilhe com os amigos Porque eu vou fazer a pergunta De um milhão de dólares Pro seu Ronaldo o que o país precisa fazer para voltar a ser local interessante para o investimento dessa galera, para o investimento estrangeiro? O que a gente pode fazer para se recuperar, além de muita terapia?
1: Ah, já vi que hoje é o dia de eu fazer terapia, pelo não, jeito. Não, né? eu estou
0: falando para você que o episódio de hoje eu só servi para isso, para fazer piada ruim e fazer pergunta. Então, você sustente
1: esse episódio. Colocar em fria, não é? Bom, já poderíamos começar com o motivo da saída da Ford, um dos, né? A questão dos subsídios, né? O governo tem que ter incentivos, tem que ter linhas é, de incentivos, subsídios ou outro tipo de incentivo que possibilite que as empresas venham. Né? Tem que ter uma estabilidade na taxa de câmbio. A taxa de câmbio é muito alta, torna-se muito caro o custo de produção, a matéria-prima. Importada, ela chega aqui muito caro, encarece demais a, a, a produção das empresas é, nacionais e internacionais. Tem que ter uma linha de crédito. Gente, hum. nós estamos é, no momento em que a, as empresas estão fechando e está subindo a taxa de juros. Nós não temos um problema de demanda, nós temos um problema de custo, é de oferta. E justamente no momento em que as empresas precisam de dinheiro, para se financiar, eleva-se a taxa de juros. E ainda, elevando a taxa de juros, o governo vai pagar mais caro pela emissão de título para bancar a pouca verba que vai para recursos de é, auxílio emergencial. Estamos na contramão. Em vez de é, incentivarmos para que se venha, nós estamos encarecendo o processo de produção. Se não tiver umas é, políticas... É, que venha na linha de crédito, de incentivo, de subsídio. Né? É, nós não vamos conseguir trazer investimento para cá, não. E nem vamos retomar os investimentos que estão aqui, porque eles estão é, carecendo de apoio e não de encarecimento. Nossa Sim. senhora!
0: E é com isso... Com essa informação que a gente explica para vocês por que, que tantas marcas famosérrimas estão saindo do Brasil, porque o nosso cenário está uma merda. Em síntese, fica um resumo para você, por isso que estão saindo não está compensando, então optam por outros países que são mais favoráveis nesse cenário, como a Argentina. Né? Então, Los Hermanos, estão muito melhor que nós. Isso. Durma com essa. Durma Isso. com essa.
1: Durma com essa. Vão ter que engolir os irmãos. Né? Vamos
0: ter que engolir os irmãos. Que triste.
1: Que triste. Eu,
0: então, vou lá te esse episódio. Um pesito para você que escutar. Nos outros aqui. 15 quizes do inglês. Beijos, beijos. E até a semana que vem. A gente espera você. Tchau. Até
1: a próxima. Tchau.